0: Das heutige Thema ist Bildung und Erziehung. Ich starte mit Erziehung, Bildung und Betreuung. Bildung und Erziehung dienen zur Ausgestaltung des inneren Menschenseins. Dabei wird die Erziehung unter dem Begriff sozialen Handeln, welches Lernprozess absichtlich herbeiführt, bezeichnet. Dabei steht die Co-Konstruktion für das Lernen durch Zusammenhalt und soziale Interaktion. Das Kind ist dabei ein aktiver Konstrukteur seiner Bildung und interpretiert die Welt zu seinem Verständnis. Die Co-Konstruktion ist ein wichtiger didaktisch-pädagogischer Ansatz, der so gelernt wird, gemeinsam Probleme zu lösen sowie das Verständnis- und Ausdrucksniveau zu erweitern. Bei der Bildung zur Selbstbildung findet eine systematische Gestaltung der eigenen Persönlichkeit durch lebenslanges Lernen statt. Hierbei werden eigene Wissens Versionen aus Erziehungsansprüchen entwickelt, mit dem Ziel zur persönlichen Weiterentwicklung. Dieser selbstaktive Entwicklungsprozess basiert auf Beobachtung und Begegnung sowie eigener Einsicht und Motivation. Dabei werden jedoch günstige Begegnungen gestellt. Erziehungsziele Erziehungsziele sind bewusst gesetzte Wert- und Normvorstellungen, die Orientierung hinsichtlich der Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensweisen des zu Erziehenden sowie des erzieherischen Verhaltens geben. Dabei ist der Wandel der Erziehung abhängig von der Gesellschaft und der Organisation der Erziehung. Die Erziehungsziele können auf vier verschiedene Arten begründet werden. Die wertphilosophische Sicht beschreibt dabei die Würde des Menschen, die anthropologische Sicht die Orientierung am Wesen des Menschen, die normative Sicht die Orientierung an Werten und Normen und die pragmatische Sicht die Probleme der Zeit. Dabei ist die Mündigkeit das Leitziel der Erziehung. Dieser Begriff bezieht sich auf die Kompetenzen eines Menschen in verschiedenen Bereichen. Die Selbstkompetenz beschreibt die Bewältigung des eigenen Lebens, zum Beispiel sein eigenes Leben gestalten zu können und Verantwortung für eigene Handlungen zu übernehmen. Die Sozialkompetenz beschreibt den Umgang mit anderen Menschen durch Teamfähigkeit und Beziehung. Die Sachkompetenz beschreibt den Umgang mit der Umwelt, also zum Beispiel mit Politik und Beruf, durch Lernfähigkeit und neue Erkenntnisse. Jedoch ist es ein Prozess, die Mündigkeit zu erlangen. Abhängig vom jeweiligen Menschenbild und von der Weltanschauung werden im Laufe der Zeit unterschiedliche Erziehungsziele formuliert. Die Bedingungen für den Wandel des Erziehungsziels können somit Politische Interessen, kulturelle und soziale Gegebenheiten, wissenschaftliche Interessen, aber auch Persönlichkeitsmerkmale sein. Pädagogische Zielsetzung Bei der pädagogischen Zielsetzung können jedoch auch Probleme entstehen. So kann ein Normkonflikt und Unsicherheit durch Werte- und Norm Pluralismus entstehen. Ebenso kann ein falsches Bewusstsein erzeugt werden, wodurch eine Verschleierung von Macht- und Interessensansprüchen entsteht. Einflussmöglichkeiten Das erzieherische Verhalten kann unterstützend und gegenwirkend sein. Unterstützende Einflussmöglichkeiten sind dabei alle Handlungen des Erziehers, durch die ein angenehmer Zustand entsteht. Durch Lob und Belohnungen wird eine Verhaltensweise erlernt, da Belohnung die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens durch ein angenehmes Gefühl beim Belohnten erhöht. Somit entsteht eine Motivation, dieses belohnte Verhalten zu wiederholen. Dies gibt dem zu Erziehenden ein Gefühl von Bestätigung, Sicherheit und Selbstvertrauen. Der Vorteil dabei ist, dass der Erzieher eine sachbezogene Motivation aufbaut und somit die Selbstbestimmung des zu Erziehenden fördert. Gegenwirkende Einflussmöglichkeiten sind alle Handlungen des Erziehers, durch die ein unangenehmer Zustand entsteht. Der Zuerziehende verlernt dabei eine Verhaltensweise durch Belohnung und Bestrafung, da eine unangenehme Wirkung beim Zuerziehenden entsteht. Somit wird die unerwünschte Verhaltensweise verlernt. Das typologische Konzept von Levin. Levin unterscheidet zwischen drei unterschiedlichen Erziehungsstilen, dem autoritären, dem demokratischen und dem laissez-fairen Erziehungsstil. Die Merkmale des autoritären Erziehungsstils sind, dass alle Richtlinien vom Gruppenleiter festgelegt werden. Somit entscheidet der Gruppenleiter über sämtliche Maßnahmen und es gibt nur einen Weg zum Erreichen des Ziels. Den Kindern ist das zukünftige Handeln nicht bewusst, denn für das Gelingen und Verhalten der Kinder ist der Gruppenleiter verantwortlich. Der Gruppenleiter bestimmt durch Befehle und Kommandos Kommandos, das Geschehen der Kinder. Ebenso ist der Lob und Tadel des Gruppenleiters nicht sachbezogen, sowie die Kritik nicht konstruktiv oder objektiv ist. Der Gruppenleiter hat tendenziell eine geringe Wertschätzung gegenüber der Gruppe. Dadurch ist das Verhalten der Kinder durch wenig Kreativität und Spontanität gekennzeichnet, da sie ausschließlich auf die Initiativen des Gruppenleiters reagieren. So entsteht eine homogene Gruppe mit uniformierter Meinung. Das Verhältnis zum Gruppenleiter ist sehr angespannt und konfliktträchtig, wodurch ein unterwürfiges, aggressives und oppositionelles Verhalten entsteht. Das Verhältnis unter den Gruppenmitgliedern ist gereizt, wodurch Feindseligkeit gegenüber anderen entsteht. In der Gemeinschaft ist ein geringer Zusammenhalt vorherrschend und eine hohe Leistungserwartung. Dabei werden Ziele jedoch nicht geschätzt. Somit muss der Gruppenleiter bei der Durchführung des Vorhabens häufig ermahnen, die Arbeit der Gruppenmitglieder wird nicht begonnen, bevor der Gruppenleiter nicht da ist und das Arbeitsniveau sinkt sofort, nachdem der Gruppenleiter den Raum verlässt. Der demokratische Erziehungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass der Gruppenleiter einen Überblick und ein Ziel liefert. Die Arbeitsschritte und Richtlinien werden dabei durch den Leiter festgelegt. Dabei werden die Maßnahmen durch Gruppendiskussion ausgewählt, wobei der Leiter anregend und ermutigend ist. Wichtige Entscheidungen entspringen im demokratischen Erziehungsstil ebenso aus einer Gruppendiskussion. Die Gruppe ist für ihr Handeln und das Ergebnis dabei selbst verantwortlich. Bei komplexeren Problemen kann der Leiter eine Auswahl an Lösungsmöglichkeiten liefern. Die endgültige Auswahl liegt aber bei den Gruppenmitgliedern. Der Gruppenleiter ist mit seinem Eingreifen sparsam, wobei Verbote und Anweisungen sachlich begründet werden. Der Leiter gibt konstruktive Kritik, wobei Wertschätzung und persönliche Gespräche im Fokus liegen. Dabei ist das charakteristische Verhalten der enge, stabile Zusammenhalt und das Überwiegen von hilfsbereiter und freundlicher Kommunikation. Leistung wird im demokratischen Erziehungsstil hoch anerkannt und die Aufnahme von Arbeit ist nicht vom Gruppenleiter abhängig. Bei dem laissez Erziehungsstil verhält sich der Gruppenleiter passiv und gibt nur minimale Vorgaben. Seine Rolle beschränkt sich auf das Einbringen von Materialien, wobei er auf Grenzen und Regeln verzichtet. Der Gruppenleiter gewährt völlige Freiheit und das gesamte Vorgehen wird den Kindern überlassen. Die Kinder erhalten nur nachf auf Nachfrage und verlangen Informationen. Die Arbeitsergebnisse der Gruppe werden kaum bewertet und der Gruppenleiter verhält sich neutral. Die Auswirkungen des laissez faire Erziehungsstils sind dabei, dass die Kinder mit ihrer Situation unzufrieden und enttäuscht darüber sind, dass bei dem Vorhaben nichts Sinnvolles zustande kommt. Das Verhältnis gegenüber dem Gruppenleiter ist unzufrieden und die Kinder beklagen zu große Freiheiten und sehen sich nach einem Leitbild. Die Atmosphäre in der Gruppe ist stark gereizt und entlädt sich in Aggressionen, wodurch kein enger Zusammenhalt unter Gruppenmitgliedern entstehen kann. In der Gruppe gibt es keine Wertschätzung von Leistung und Ergebnis. Das Verhalten der Gruppe ist meistens planlos und unproduktiv und wird von einem Mitglied geleitet. Das dimensionsorientierte Konzept Tausch und Tausch. Die Wissenschaftler Tausch und Tausch unterscheiden zwischen vier unterschiedlichen Dimensionen, welches das Erziehungsverhalten identifiziert. Je nach Ausprägung lässt sich das Muster der Erziehungshandlung in diesen Dimensionen beschreiben. Dimensionen beschreiben dabei die Zusammenfassung ähnlicher einander entsprechender Handlungen, Verhaltens- und Handlungsweisen, die mit Hilfe von Skalen gemessen werden können. Die emotionale Dimension beschreibt die Wertschätzung als gefühlmäßige Einstellung durch Achtung, Anerkennung und Wohlwollen des Gegenübers. Dabei wird auf einer Skala von 1 bis 5 von hoher bis geringer Wertschätzung differenziert. In der Dimension der Einfühlung wird auf der Skala von vollständigen bis zu hin keinem Verstehen differenziert. Dabei betrifft Verstehen die Grundhaltung des Erziehers dem zu Erziehenden und bedeutet das Einfüllen in die innere Welt des Gegenübers, also die Wahrnehmung der subjektiven Welt eines anderen. Die Dimension der Echtheit beschreibt die erzieherische Grundhaltung und Einstellung, bei der der Erzieher dem zu Erziehenden gegenüber aufrichtig ist und sein Verhalten mit seinen Einstellungen übereinstimmt. Dabei wird auf einer Skala von Echtheit bis zu Fassadenhaftigkeit differenziert. Die Lenkungsdimension differenziert auf einer Skala von fördernde freie Aktivitäten bis hin zu hemmende freie Aktivitäten. Mit fördernden Tätigkeiten sind damit alle Tätigkeiten gemeint, die der Wertschätzung, dem Verstehen und der Echtheit entsprechen. Autoritative Erziehung. Die Merkmale von autoritativer Erziehung ist die Festlegung klarer Regeln sowie hohe Erwartungen und Forderungen an die Leistung. Somit wird das Streben nach Autonomie und Selbstbestimmung gefördert. Dazu gibt es das anerkannte verhaltenstherapeutische positive Elternprogramm. Zu diesem Programm ist es jedoch nötig, eine stabile emotionale Beziehung zum Kind zu haben. Dabei fördert ein pädagogisches Verhalten zum Kind eine gelingende Erziehung. Das Mittel dazu ist der Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung, wobei die Folge ist, dass diese das ganze Leben lang bestehen bleibt.